0: Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a Bloguea tu Mente, un espacio en donde cada semana tocaremos temas de interés social en el que podrán compartir sus experiencias y conocimientos para así crear juntos un lugar de reflexión. Yo soy Daniela Guerrero, psicóloga clínica especialista en la atención de personas adultas y el día de hoy continuamos con el especial del Pride en este podcast, que en realidad pues es el último episodio, se acaba el mes de junio, de hecho bueno, ya se acabó el mes de junio, damos la bienvenida a... Julio, pues es el mes de la juventud, entonces empezaremos también en este mes con el tema de juventudes y dándonos ahora sí que pues la vista hacia aquel otro importantísimo tema. Pero bueno, se acaba el mes del color, pero el orgullo sigue todo el año, entonces antes de comenzar con este gran y último tema que les tengo preparados, pues les envío un gran saludo, me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes una semana más. En episodios anteriores de este especial del Pride ya hablamos sobre diversidad sexual, de algunos conceptos importantes para contextualizar el tema y tuvimos también la participación de dos grandes activistas como lo son Morrix Arenas y Rocío Torres, que en las dos participaciones nos dejaron mucha información, mucho conocimiento, Muchas experiencias que definitivamente nos hacen reflexionar sobre hacia dónde va el movimiento y también sobre nuestras propias creencias y pues nuestro propio punto de vista, ¿no? Entonces les invito a que vayan a informarse y a ver y a escuchar más bien pues lo que preparamos este especial y que aparte hago un paréntesis porque Rocío nos debe el chisme de su participación en la marcha tanto de aquí de Torreón como en Ciudad de México que por cierto pues la espero con ansias porque este año fue un mar de colores según medios locales aquí en La Laguna fuimos pues más o menos alrededor de 10.000 personas creo que de 7.000 a 10.000 personas y en Ciudad de México que eh, pues, además es la marcha más grande del país y yo creo que una de las más importantes del mundo, pues se calcula que pues sí superaron al menos el millón. Y creo que esta cantidad nos muestra cómo cada vez más personas están teniendo menos miedo. Creo que es muy importante visualizar también hacia dónde va eh, pues esta evolución del movimiento, hacia dónde va esta evolución de derechos y pues lo que se viene en la sociedad. Y creo que es muy importante Pero bueno, en todas las marchas de México y en el mundo Pues hemos podido ver un sinfín de banderas de distintos colores, formas Pero sobre todo con distintos propósitos En esta ocasión veremos el significado de algunas banderas Que la comunidad más utilizamos para la distinción de diversos subgrupos Dentro de la misma comunidad Comenzaremos con la tan famosa bandera del arco iris que fue creada por Gilbert Baker en 1978 para la Marcha del Orgullo en San Francisco, quien además de ser miembro y activista por los derechos de la comunidad LGBT, era un artista y diseñador nacido en Kansas en 1951 y quien murió en Nueva York apenas hace algunos años, que fue en el 2017. Los colores utilizados por él para esta misma bandera fueron ocho, cada uno con un significado, tenemos el rosa, que significa el sexo, el rojo, que significa vida, el naranja, que significa salud, el amarillo, que significa el sol, el verde, que es la naturaleza y serenidad, el turquesa, que significa arte, el azul, que significa armonía y el morado, que significa espíritu. Pero, pues ya ha pasado el tiempo y pues por la dificultad de conseguir ciertas telas de ciertos colores, eliminaron el rosa y el turquesa, quedando únicamente en los seis colores que conocemos ahorita. Ahora bien, a partir del 2017, un grupo de miembros de la comunidad LGBT se manejan eh, con una bandera con interseccionalidades. Esto quiere decir que se incluyeron tonalidades, volviéndola más incluyente. Añadiendo los colores, por ejemplo, de la bandera trans, así como el negro y el café, honrando a las minorías raciales y las personas que viven con VIH. Creo que esto es muy importante porque ya podemos incluso dentro del movimiento crear más inclusión. Sí, a lo mejor cada grupo necesita su estandarte o necesita su propia identidad, pero al ser ahora sí que un movimiento global y al ser un movimiento también creado de varias minorías, y que todas sean por orientaciones sexuales, o por género, o por ahora sí lo que les gusta o no les gusta, creo que es muy importante y para mí representa mucho esta unión del, del mismo movimiento. Y realmente, pues como dice no la unión hace la fuerza. Que de hecho, si no la ubican, es la bandera del arco iris y tiene un eh, triángulo, que en medio del triángulo están los colores de la bandera trans, el perímetro del triángulo, es la, fran la franja café y la franja negra. Entonces, de igual manera, si no lo ubican en redes sociales, voy a dejar las banderas que hablemos aquí y algunas más. Y también, eh, dentro de lo que es el logo de este episodio, trataré de... van a estar más bien, o trataré de poner la mayoría de las banderas de las que hablamos hoy. Entonces, ya... Hablando de la bandera trans, que se presenta con los colores azul y rosa, ambos en tonos pastel, mismos que representan los tradicionales colores de bebé, y también presenta el blanco, que el blanco representa la transición. Esta bandera fue diseñada por Mónica Helms después de su transición alrededor de 1999 y vio la luz en la marcha del orgullo en Phoenix Arizona del 2000 convirtiéndose pues ahora sí que inmediatamente en un símbolo mundial de lucha y visibilización adoptado por la comunidad trans cabe mencionar que a partir del 2014 si no me equivoco la bandera original confeccionada por Helms se encuentra exhibida en el Museo Nacional de Historia estadounidense en la ciudad de Nueva York digo perdón en la ciudad de Washington en una entrevista realizada por Mónica, también mencionó que la persona que la, de, que la alentó a crear eh, esta obra o esta bandera fue Michael Page, quien es creador de la bandera bisexual. Para dar contexto, antes de que Page realizara la bandera de la comunidad bisexual, utilizaban unos triángulos de colores azul y rosa que se encontraban pues sobrepuestos creando una combinación de ambos colores. Michael también pues, tomó de referencia esta idea y tomó los tres colores que contenía dicho símbolo y lo convirtió en 1998 en la bandera del orgullo bisexual que conocemos. Por lo que la bandera bisexual tiene tres franjas, que es una de color rosa oscuro o magenta, que representa la orientación sexual homosexual una de color azul que representa la heterosexualidad y una morada que es la combinación de ambas orientaciones que con esto pues simboliza la bisexualidad y ahorita hemos visto pues la bandera gay que conocemos la bandera del arco iris la bandera transexual y la, tra y la bandera bisexual si nos fijamos eh, bueno sí han tenido algunos cambios, han tenido pues estas influencias de otras banderas, pero eh, en cuanto a la bandera lésbica, que es la que vamos a ver en este momento, creo que ha sido la que ha pasado por muchísimos cambios, <ríe> siendo que la primera se creó en 1999 y fue realizada por Sean Campbell, quien fue un hombre gay que él sintió la necesidad de crear otras banderas que representaran a otras comunidades. Sin embargo, pues este diseño nunca se utilizó ni se adoptó, porque también pues muchas mujeres lesbianas pues no se sentían identificadas con el diseño que un hombre pudo hacer. De hecho, dentro de redes sociales voy a dejar la bandera que realizó él, eh, una bandera que tenía, bueno, que era de color morado con un triángulo negro y en medio tenía una figura que pues representaba para él como esta lucha. Entonces, esta bandera jamás se utilizó, jamás se adoptó y fue hasta mucho más años después, en el 2010, fíjense, desde, desde 1999 hasta el 2010, un blog llamado This Lesbian Life Creo la lipstick lesbian pride, que se basa en una bandera con tonalidades de morado, blanco y rosa, y en la esquina superior tiene dibujado pues como un tipo beso o unos labios. Sin embargo, se tomó como un símbolo pues únicamente para las lesbianas femeninas. Tiempo después se hizo una modificación quitándole esta figura de los labios y esto la volvió más neutra, entonces fue como un poco más aceptada. Sin embargo, otros ocho años después, eh, en el 2018, fue que una usuaria de Tumblr llamada Emily Wen creó la bandera que pues se volvió el símbolo que conocemos hasta el día de hoy, una bandera con tonalidades naranjas y rosas que según en las mismas palabras de la creadora cada color en orden representa género no conforme independencia comunidad en medio las relaciones únicas con la con la feminidad la serenidad y la paciencia el amor y el sexo y por último la feminidad eh, creo que al menos de las que hemos visto y sí de las que vamos a ver es de las que más han tenido cambios, es de las que más han tenido como este pues, ¿cómo llamarlo? Uh... Pues que no 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 había representado esta, esta lucha o lo que las mujeres lesbianas querían representar entonces creo que pues es imposible no, no aunarlo al mismo feminismo, ¿no? Es decir, algo que represente con las mismas mujeres, algo que, que sea el símbolo de, pues voy para allá y esto quiero lograr y esto es lo que necesito para mis derechos y esta soy yo, ¿no? Entonces, hasta en el 2018, imagínense, desde 1999, hasta el 2018 es casi que 20 años por poquito. <ríe> Creo que es, es increíble cómo pues la sociedad también es cierto va cambiando, pero como se necesita el pues ahora sí como esta unión de todas las personas y pues, para poder lograr y para poder representarse, ¿no? Ahorita vamos a ver una de mis banderas favoritas y a lo mejor es la más sencilla, pero creo que su significado es brutal, que es la bandera del orgullo intersexual. Como les decía, aunque sea la más sencilla, lo que representa es una fuerza, o bueno, al menos para mí, eso lo veo yo y, y eso que no formo parte de dicha comunidad. El fondo es un color amarillo, neutro, bueno, este es un color neutro, ¿no? Eh, entre el azul y el rosa y en medio tiene un círculo morado. Eh, esto con la finalidad de representar lo completo, ya que las personas intersexuales pues no son mitades de hombre, no son mitades de mujer, son personas completas, completas que desarrollan ambas células sexuales, se acabó. Para mí es algo que que es un, un tema muy fuerte, porque usualmente es como que, ah, no, pues, de por sí toda la comunidad son los raritos, ¿no? Ya cuando lo vemos en una cuestión más física, como lo que son ellos, biológica, eh, pues, es como, ah, no, pues, es que se le ve como una discapacidad, se le ve como una eh, deformidad. Y al momento de que la comunidad dice, no, o sea, yo soy una persona completa que pues tengo esta característica, no me quita absolutamente nada, ¿no? Y para mí es una de las banderas que su significado tiene mucha fuerza. Para ir cerrando este episodio, hablaremos de una última bandera. A los últimos pues a lo largo de los últimos años, cada vez hemos escuchado más el término pansexual. Esto se podría decir que pues aún se escuchó más en el 2015, cuando pues Miley Cyrus se declaró con esta orientación. Lo que quiere decir, que bueno ya lo explicamos en el de diversidad sexual, pero bueno, quiere decir que puede existir la o que existe la atracción afectiva sexual por cualquier persona, no importando su sexo, identidad, expresión de género u orientación sexual. Esta comunidad se representa con una bandera de tres colores, el rosa y el azul que representan a las personas que se identifican dentro del de feme espectro femenino o el masculino, ya sea una persona trans o una persona cisgénero, que también ambos eh, conceptos ya los vimos en el episodio de diversidad sexual. Y también contiene el color amarillo que representa las atracciones no binarias eh, con personas Andrógenas a género, es decir, que no se identifican con ningún género, o el bigénero, que se identifican con dos, ya sea pues masculino y femenino, o masculino y neutro, etc. Bueno, si bien se termina el episodio de hoy con estas banderas, cabe aclarar que no son las únicas que existen, al contrario, creo que tomé <ríe> muy pocas, eh, tomé ahora sí que como las más comunes, o las que yo creo que pues pueden estar más al alcance de los ojos de todo el mundo. Faltan muchísimas, porque sí, cada subgrupo tiene su estandarte significativo con el que se identifica y lucha por sus derechos, poniendo pues también su granito de arena a esta causa común que es el movimiento LGBTIQA eh, ⁇ Si bien también cabe recalcar que estas... Banderas y como decíamos Pues existen muchas más Muchas Creo que en una ocasión Creo que sí Rocío, si mal no recuerdo Mencionaba El hecho de que pues existen casi más de 300 ¿No? Y es que hay que aclarar una cosa eh, La gente Usualmente Heterosexual <ríe> O heteronormada Menciona el hecho como que pues es que para qué tanto Es que ni para qué, todo el mundo del arco iris, bla bla bla, ¿no? Y eso tampoco es como que sea tan bien visto. Pero todo esto representa una lucha, representa una lucha de derechos que, claro, personas desde su privilegio pueden decir, pues no se necesita, es mucho, eh, es mucho pedo, es mucho nomás querer hacer, llamar la atención, no. No, realmente estamos hablando de una lucha de derechos, no todas las personas y es más, no to en todas las partes de México, incluso hablando en nuestro país, no en todos los estados una pareja pues homoparental puede casarse. Todavía también existen muchas trabas para, por ejemplo, en temas de la cuestión, a pesar de que es un tema que ya está arreglado, pero aún ponen muchas trabas esto en cuestiones de discriminación, Aún existen muchos trabajos en donde existe la discriminación por su orientación sexual. Incluso, pues en la sociedad misma cada vez se ve menos y creo que también tiene que ver con el hecho de que la comunidad ha podido tomar espacios y se va pues apoderado también de esos espacios y decir, a ver, pues si yo puedo, o sea, si una persona heterosexual puede andar de la mano por la calle con su pareja, pues porque yo no? Entonces... Cada vez creo que se hacen, tal vez, menos comentarios, pero definitivamente las miradas juzgadoras, eh, las habladorías como los secretillos, claro que están. Entonces, lo podemos ver con lo que pasó eh, ahora que se proyectó la película de, de Buzz Lightyear. No es tanto, y para mí, por ejemplo, pues el hecho de... Claro, yo formo parte de la comunidad, pero como tal, la cuestión del beso puedo decir que no, no es una representación tampoco, se agradece, sabemos que como todo junio, claro que es una agenda que las, eh, pues que las empresas toman, pero pues, bah, o sea, se agradece, pero sabemos que no hacen más allá de lo que, por ejemplo, en la lucha de los derechos, pero ok pero creo que abrió un gran panorama respecto a la situación actual, que para muchos es como que, ay no, pues es que solo quieren llamar la atención y ya no se necesita, pues andan como si nada, pero la, la homofobia o la lgbt fobia que abrió esa conversación, todos los comentarios que se veían en Facebook, toda la desinformación, ¿por qué? Porque mucha gente todavía confunde los términos, por ejemplo, el sexo con el género, la expresión de género con el sexo, eh, pues son sin fin, la misma, las eh, orientaciones sexuales que toman como sexo o como género, uh, creo que aún nos hace ver esta necesidad de, de información, esta necesidad de, a ver, pues es que sí, claro, tengo una ignorancia en este tema. Claro que mi concepto o mi... no, concepto, mi comentario va a estar sesgado con la ignorancia, porque no sé ni siquiera de qué estoy hablando. Entonces, creo que es importante para cada uno, cada una, y no solamente hablo de las personas dentro de la comunidad, sino también hablo de las personas aliadas. Que si ustedes tienen, pues ahora sí que conocidos, conocidas, que no pues que les hace falta esta información Compártanlo, compartan tenemos el episodio de eh, diversidad sexual donde pues, explicamos todos estos conceptos pues de una manera sencilla y una manera global para que la gente pueda comprender eh, explicamos también como algunas algunas orientaciones sexuales también de las más comunes compartan las entrevistas con estas grandes activistas que aparte nos brindan Muchísima información, nos brindan Historia, y la misma eh, Personas que formamos parte De la comunidad, en serio Vean su historia, vean Qué es lo que se ha podido lograr Vean qué es lo que falta Porque al final de cuentas Si estamos también exigiendo, también tenemos Que ver estos avances y hacia dónde vamos Entonces Yo jamás voy a estar en contra De comentarios Ahora sí que que no estén de acuerdo conmigo, cada quien es libre de tener ese, ese pensamiento y de tener esa creencia adelante, pero sí les invito a que formen su criterio de una manera informada, formen su criterio ya sabiendo de qué estamos hablando. Creo que eso es lo único que yo podría decir, por cierto, <ríe> ahorita que estoy editando me di cuenta que no lo dije, pero... Les invito a escuchar las grandes colaboraciones que tuve esta semana, tanto con mis amigos de Pistoleros Podcast, que así los encuentran en redes sociales. De todas formas, voy a dejar los enlaces allá abajo en la descripción. Pero bueno, con ellos hablamos en, en YouTube, en Facebook, con un live increíble, y en Spotify. Y hablamos sobre el tema de feminismo. Realmente fue un tema bastante, mm, no controversial, sino pues un debate con diferentes puntos de vista que me encantó. Vayan y escúchenlo. Y con mi amigo Alberto Ugarte del de podcast La Hoja en Blanco, en donde hablamos sobre depresión, eh, algunos conceptos y algún conocimiento como general. Así que también se vienen dos grandes colaboraciones en este eh, podcast Con ellos dos para eh, los próximos meses Así que estén atentos De todas formas les voy a dejar sus enlaces y A sus redes sociales y a los episodios para que vayan a verlos Ahora sí, con esto dicho Muchísimas gracias por llegar hasta aquí No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como Bloguea Tu Mente, en Instagram como btm cual Alcance Todo Pegado. También así nos encuentran en TikTok. Y háganos saber sus comentarios, experiencias y recomendaciones sobre los temas que les gustaría que habláramos. Sin más por el momento, les mando un gran abrazo. Espero tengan un muy bonito fin de semana, semana o depende de qué día nos estén escuchando. Pero nos vemos la próxima semana ya con un nuevo tema sobre la juventud, nos vemos, adiós.